0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя.
1: Сегодня мы обсуждаем один из романов Джейн Остин, «Мэнсфилд Парк».
0: Ну, мы, конечно, не могли оставить сезон без Джейн Остин, поэтому, да, обсуждаем этот роман, который вышел еще при жизни Джейн Остин в 1814 году. Он один из самых длинных романов. Почти
1: 18 часов. Да, да. Если вы слушать обычно там часов 10-12. Да,
0: тут она все подробно расписывает.
1: Поскольку у нас тайминг про- по прослушиванию у меня в курсе. Да, <laughs> да. Я слушала на английском ты как?
0: Ну, естественно, нет. Но ну, я, конечно, его читал миллион раз на русском и на английском, и слушала, и, в общем, все понятно.
1: Окей. У нас план такой: мы сначала обсудим содержание, Маша его полностью проспойлерит. Потом мы поговорим о привлекательности мужских персонажей и о том, что такое идеальная героиня в исполнении Джейн Остин. Мне идеальная героиня в этом романе не понравилась. Она какая-то очень плоская. Но Маша со мной не согласна? Нет. Не согласна, нет. Окей. И последняя тема – это шутки и пороки, которые представлены в этой книжке.
0: Так, ну давай погнали в содержание. Давай. Поскольку роман довольно длинный, я постараюсь как-то покороче это все уложить в какой-то более-менее короткий пересказ. А еще надо сказать, что это роман, в котором очень подробно и очень много раз упомянуто другое литературное произведение, написано не Джейн Остин, и про него я тоже расскажу, потому что оно довольно важно для понимания всего, что происходит. Значит, ситуация такая. Есть семья богатая, семья баронета английского. живет она в поместье под названием Мэнсфилд Парк. Семья состоит из мужа, сэра Томаса, его супруги, леди Бертрам, и у них четверо детей: двое сыновей старших и двое младших дочерей. И еще у них присутствует все время дама, которая зовут миссис Норрис. Возможно, вы сразу узнаете это имя, потому что в честь нее названа кошка Филчи в Гарри Поттере. Соответственно, это задает сразу некий тон, потому что тем, кто знаком с Гарри Поттером, сразу понятно, что дама весьма неприятная. Она сестра э, леди Бертрам. И она вышла замуж за приходского священника, который вот работал в том приходе, владельцем которого является сэр Томас Бертрам. Вот эти две сестры, ну, они довольно тесно общаются. А миссис Норрис все время присутствует, она практически живет тоже в Мэнсфилд-парке. И, значит, поскольку семейство достаточно богатое и влиятельное, то у них есть вот этих двух сестер, есть еще третья сестра, которая живет в бедности, вышла замуж за моряка. в общем, у нее миллион детей и живет она весьма неблагополучно. И вот эти две сестры решают ей помочь. Слушай, а
1: вообще не очень понятно, насколько там благополучно. Или нет потому что мы же потом встречаемся еще в конце романа с ней но мне показалось что неплохая у нее жизнь в принципе нет, ну да. она
0: не ну смотри у нее 10 детей 9. 9 9 детей 9 детей она живет с ними в небольшом доме у нее всего одна служанка или там полторы служанки типа старшая и младшая муж у нее не работает и бухает Дети эти, ну, сыновья отправляются на флот исключительно потому, что им помогает Сартомас, иначе им не знаю, что было бы это делать. У дочери особо перспектив тоже нет, и поэтому, собственно говоря, неизвестно, смогут ли они выйти замуж. То есть там нет, там благополучия никакого нету ну то есть они живут довольно бедно нельзя сказать что они нищие но перспектив у этого семейства не очень много особенно учитывая количество детей ну так вот и значит у нее на тот момент еще может быть не 9, а чуть поменьше но у нее есть старшая дочь которую вот эти вот ее две старшие более благополучные сестры решают усыновить удочерить точнее говоря дочь зовут Фанни так же как и ее саму но ну, это на самом деле значит Франсис. полное имя Франсис, но ее все называют Фанни и вот эту девочку Фанни когда ей исполняется всего 10 лет берут в дом в Мэнсфилд Парк и ее тети и дядя, но ну, они как бы ее не удочеряют, но они ее берут на таких условиях, что типа они полностью берут на себя все затраты по ее воспитанию, образованию, выходу в свет. И это также предполагает, что когда она будет выходить замуж, если это будет происходить, то они должны ну каким-то образом ее обеспечить. Там не оговаривается каким, но это обычно так было принято в те времена: что если семья берет воспитаннец, то. Ей дается какой-то потом приданное. Значит, она воспитывается в этой семье. Она очень робкая, очень забитая достаточно девочка, которая очень стесняется, боится и сильно очень переживает по поводу того, что ее вот взяли в этот богатый дом. Очень боится, что они будет плохое впечатление. В общем, короче, самая главная ее характеристика это, наверное, робость и застенчивость, стеснительность и так далее. Единственный человек, которому удается пробиться через это и как бы понять, какая она на самом деле, это ее младший кузен. Его зовут Эдмунд. Он еще в детстве становится ее другом. Он ее старше года на два или на три. Но он единственный человек, который ее более-менее понимает и который ее защищает перед всеми остальными членами ее семьи. Естественно, она в него влюбляется. Это понятно сразу. Ну, они кузены, они воспитываются вместе, и вроде как не предполагается, не дайте господи, что между ними что-то может возникнуть, потому что, естественно, у Сара Томаса на своих сыновей достаточно грандиозные планы. И предполагается, что каждый из них женится, ну, как бы в своем кругу, а Фаня, она несколько ниже их по социальному статусу. И вот, значит, вот эти пятеро молодых людей вместе растут. И потом наступает такой момент, что у сэра Томаса некие экономические проблемы в его поместье, где-то, в общем, далеко, в колонии. И он туда уезжает, забирает с собой сначала своего старшего сына, потому что старший сын картежник и, в общем, достал папу тем, что он постоянно продувает деньги в карты. И он решает в качестве воспитательной меры забрать его в колонию, но потом он его возвращает обратно. То есть он уезжает на довольно длительное время. И это как раз то время, когда его дочери начинают выезжать в свет. И старшая дочь довольно быстро находит себе жениха. Это очень богатый молодой человек из э, хорошей семьи. И, в общем, он всем хорош. Единственный его недостаток состоит в том, что он и глуп. Но поскольку он богат очень, то считается, что вот эта старшая дочь, Марая, сделает очень крутую партию. Но, естественно, свадьба не может состояться, пока Сартомс не вернулся, поэтому это пока помолвка. И вот у них как бы такой круг молодых людей, в котором вот, вот эти двое помолвленных, ну, как бы жених невесты невеста такие неофициальные. И к этому кругу еще присоединяются двое молодых людей. Дело в том, что приходской священник, с которым сэр Томас не очень общался, поэтому они как бы не особо раньше общались, эти семейства. Но вот теперь, когда Сэр Томаса нет и обстановка становится менее официальной, они начинают общаться. А к приходскому священнику приезжают его молодые родственники. Это брат сестра, их зовут Генри и Мэри, они оба богатые и обеспеченные, они оба довольно веселые общительные и приятные в общении, поэтому вот они тоже как бы присоединяются к этой, значит, молодой тусовке. Все довольно у них весело проходит, никто за ними особо не наблюдает, потому что сэра Томса нет, его жена абсолютно ленивая и такая совершенно ни на что не способная такая барни, которая только лежит на диване и вышивает на пяльцах и играет со своей маленькой собачкой. Миссис Норрис вообще ни о чем не беспокоится, кроме того, чтобы сэкономить деньги, и поэтому ее нравственность и моральность, забав ее вот этих вот племянниц-племянников вообще не сильно беспокоит. То есть, собственно, они предоставлены сами себе и ничем особо не заняты кроме как развлекаются и вот одно из этих развлечений у них что они устраивают домашний театр это как бы вроде кажется довольно невинное развлечение но на самом деле не совсем так дело в том что они выбирают довольно фривольную пьесу в которой речь идет о внебрачных связях и незаконнорожденных детях и в общем то для Молодых людей из высшего света, которые не связаны никакими особо узами, которые так вот свободно друг с другом общаются, это, ну, не супер выбор. То есть, с точки зрения строгой морали того времени, это довольно фривольное развлечение, которое, на самом деле, ну, сэр Томас бы точно не одобрил. Но особо некому их порицать, и хотя Фанни в этом категорически отказывается участвовать с самого начала, ну, по двум причинам. Первое, что она очень стеснительная, а второе, что она очень не одобряет всю эту затею с моральной точки зрения. Все остальные в ней участвуют. И э, там еще происходит такая ситуация, что, несмотря на то, что Марая помолвлена с этим вот э, тупорылым мистером Рашвартом, э, на самом деле между ней и Генри Кроффордом начинается очень серьезный флирт. Совершенно очевидно, что она в него влюбилась по уши. Ее сестра, на самом деле, в него тоже влюбилась по уши, он э, с ними обеими очень явно флиртует, особенно со старшей, которая помолвлена, что как бы вообще выглядит так себе. Но тем, кто его хорошо знает, а также наблюдательной Фанни совершенно очевидно, что это все очень несерьезно с его стороны. И несмотря на то, что Марая всерьез влюбилась, он-то совершенно не влюблен и даже не, не собирается никаких шагов предпринимать, потому что Марай это уже представляет себе, что. Когда вернется ее отец, он сделает ей предложение, она разорвет свою помолвку с Рашвуртом и выйдет замуж за Генри Кроуфорда, в которого она реально влюбилась как кошка. Вот. Но он вообще даже и в мыслях не держит подобного исхода, и поэтому, когда Сартомас возвращается, он просто сливается. И оставляет ее с разбитым сердцем, можно сказать, но она девушка довольно гордая, поэтому она делает вывод, что окей, хорошо, значит, он разбил мне сердце, но он не должен об этом ни в коем случае узнать. Поэтому она настаивает на своей помолвке с Рашуртом, которого она не то что не любит, а просто презирает. И несмотря на то, что отец ей, как бы видя это довольно четко, что она нисколько не увлечена своим женихом, он ей даже предлагает разорвать помолвку, что как бы не очень хорошо. Это тоже с социальной точки зрения, это не очень хорошо ни для кого в этой семье. Но тем не менее он готов пойти на этот не очень приятный шаг ради своей дочери, но она отказывается и выходит замуж за этого богача. Фаня за всем этим наблюдает, опять же, все это очень не одобряет, ну, ничего поделать не может, потому что никто не обращает на нее внимания, никогда к ее советам и там вообще мнению не прислушивается, и она поэтому привыкла его никогда не высказывать. То есть она видит очень явно все, что происходит, но такой молчаливый наблюдатель. После того, как Мэрай выходит замуж и уезжает со своей сестрой и со своим новым мужем в Лондон, опять возвращается Генри Крофорд, и тут совершенно неожиданно он влюбляется в Фанни, причем влюбляется по-настоящему. До этого она видела, как он флиртует, как он разбивает сердца, как он, в общем, ведет себя аморально и безнравственно, а тут он всерьез в нее влюбляется. Но поскольку она уже о нем очень плохого мнение, несмотря на то, что он делает ей предложение, несмотря на то, что ее дядя настаивает на том, чтобы она приняла это предложение, она категорически ему отказывает и надеется, что он его не будет повторять, но поскольку у нее очень мягкий нрав, то он считает, что просто она как бы не поняла, и в общем все ок будет. Поэтому он продолжает ее преследовать. Преследовать, то он продолжает, но поскольку он тоже молодой человек достаточно нетерпеливый, и поскольку он привык, в общем, получать от жизни удовольствие, а тут вроде как удовольствие не очень получается, потому что девушка, как это ни странно, проявляет какую-то непонятную упертость. В общем, он какое-то время продолжает настаивать на том, чтобы она вышла из не ⁇ замуж, а потом он... Уезжает развлекаться. И когда он уезжает развлекаться в Лондон, он опять встречает мораю которая уже к тому времени замужем. И поскольку ему нечем заняться и ничего лучшего он для себя придумать не может, он возобновляет с ней флирт. И флирт это доводит до того, что она вместе с ним сбегает от мужа. То есть совершает прям ужасное преступление с точки зрения морали того времени. Ну, и это как бы, в общем-то, и сейчас не очень-то, честно говоря. Вот. И она сбегает от мужа. И... Убегать с любовником, о чем становится всем сразу известно, происходит публичный скандал. Естественно, ее доброе имя потеряно навсегда, его, собственно говоря, тоже практически потеряно. Джулия, тем временем, ее младшая сестра тоже сбегает, но, к счастью, она замужем не была, поэтому она просто выходит замуж за молодого человека, которого бы не одобрил ее отец. И таким образом, Сэр Томас, получается, разочарован в обеих своих дочерях, которые обе совершили ну, одна прям преступление, другая Проступок. Единственное, что может его утешить в этой ситуации, это если Фанни, которую он уже к этому времени очень проникся, и которую он искренне любит как родную дочь, выйдет замуж за его младшего сына Эдмунда. Что и происходит. Конец. все хорошо.
1: Честно говоря, так себе. Просто в процессе хотелось, чтобы как-то сюжет по-другому закончился.
0: Да, мне очень хотелось, но ну, я не знаю, может быть, сразу туда про это скажем, да. да? да Перейдем к мужикам. Да, сразу. Там, как бы, два мужчины: это Эдмонд Бертром, младшие, ну, как бы два главных мужчины да, младшие вот сын Сэра Томаса и Генри Кроуфорд. И, честно говоря, Генри Крофорд безумно Прекрасный. привлекательный. Да, он да, просто да. прекрасен. То есть это реально один из самых привлекательных, наверное, самый привлекательный персонаж мужской Джейн Остин. Он остроумен. Он очень, ну, как бы... Он как бы полная противоположность этому вот несчастному Эдмунду Пресному, в которого она влюблена всю жизнь. То есть он... легкий характер явного да.
1: человека, веселенький. Ну, прям можно с ним как-то прожить. А Эдмунд это прям какой то занудство. Это
0: просто занудство. Он, он пресный, абсолютно. Вот я даже другое эпитета для него не подберу.
1: И непонятно, там такие, такое занудство идет, когда он получает э, Фани, вот когда она еще ребенок, он пытается ее воспитать, когда он учился в Гарварде, еще где-то он дает ей книжки, но это так занудно, так занудно вначале. Или вы где он там. Был? Нет,
0: ну в Гарварде нет, но в Оксфорде. А он учился, в Оксфорде? Да. Сорян. Перепутал немножко. Да, это чуть-чуть другое да, чуть чуть Дальше лига плюща находится на другом континенте, но это не важно.
1: Важно. Um. Окей. Ну, вот это вот желание его поучить. А это такой Генри, такой веселый, веселый мужчина.
0: Нет, Генри вообще прекрасен. То есть, да, несмотря на то, что он слегка морален и, в общем-то. Э, Но ему
1: в этот момент 20 или
0: 22. Нет, ему типа 27. А ему уже двадцать. Но дело не в этом. Дело в том, что там на самом деле даже сама Джейн Остин, я думаю, в какой-то момент влюбилась сама в созданные персонажи. Она даже пишет о том, что если бы он э, немножко потерпел и женился бы на Фане, она скорее всего рано или поздно бы сдалась, потому что он настолько привлекателен и настолько прекрасен, что скорее всего он рано или поздно завоевал бы ее сердце. И если бы он чуть потерпел то под влиянием такой высокоморальной жены, как Фанни, он, наверное, и сам бы стал получше. Ну, как люди влияют все-таки друг Ну, на друга. Влияют,
1: но, мне кажется, он бы... Если он до этого как-то развлекался, то он бы тоже не отказался. А Эдмунд — это такой персонаж, который вот мы его видим, как он раскрывается только с точки зрения помощи Фанни с самого начала. И больше он особо как бы нету какой-то вот его характеристики. И плюс он влюбляется в сестру.
0: Да, он влюбляется Генри. в Мэри Кроуфорд, А там такая ситуация, что если Генри, он такой, он легкомысленный. Вот я бы даже... Нельзя сказать, что он порочен. То есть тут вот это не в этом дело, что он порочен. А он легкомысленный, и, возможно, у него не очень принципы, принцип вот, морали там, или того, что Джейн Остин называет религиозностью. Возможно, это в нем не очень хорошо развито, потому что его воспитывал развратный дядя. Вот. Но надо сказать, что он от этого дяди не так уж много как бы и перенял. А вот Мэри Кроуфорд она прям на самом деле безнравственно по большому счету, то есть у нее вообще нет никаких моральных принципов, несмотря на то, что она ничего не совершает никаких проступков, но ее взгляды раскрываются довольно, как бы но довольно она открыто. Она с говорит. любовником не сбегает. Нет, она не сбегает с любовником, но она открыто говорит, что выходить замуж надо по расчету, что единственное. А что это неправда, что ли? Нет, это правда. Ну я не об этом. Нет, она просто говорит, что вот вот моя подруга вышла замуж по расчету, и она она, когда ей, он ей сделал предложение, она со всеми советовала, с кем могла, и они все говорили, что это окей, и, но она вот несчастна в браке. И ее как бы несчастье Мэри объясняет не тем, что э, она вышла замуж за человека, которого она презирала и не любила, и так далее, а тем, что она совершила ошибку, потому что она не получила от этого брака того, что она хотела. Не деле, смогла устроиться. Да, вот она как бы осуждает не то, что она вышла замуж за человека не по любви, а то, что она не получила от этого брака полного удовлетворения. То есть вот ее основной принцип, что надо брать от жизни все, и она влюбляется в Эдмунда с одной стороны, вроде бы, но при этом но она это знает... не
1: окончательно.
0: Но она знает, что он хочет быть священником, а она или даже не хочет быть, а что он станет священником, а для нее вот эти вот светские развлечения и радости гораздо важнее, чем ее любовь, и она надеется на то, что вот она его как бы одарила своей вот этой вот любовью и что он откажется. Единственное вот ее её условия того, чтобы, он, чтобы выйти за него замуж, она надеется, что он откажется от своего призвания, откажется от того, что он считает правильным, ради того, чтобы она могла развлекаться в свете. То есть э, Генри Кроуфорд-то на самом деле надеялся, когда он говорил о своей совместной жизни с Фанни, он как раз говорил о том, что он уедет с ней в деревню, что он будет жить в поместье, что он снимет поместье недалеко от Мэнсфилда, чтобы фани была там, где она любит быть. То есть он думает о ней. А Мэри Кроуфорд думает о себе. Мне кажется, вот женщинам этого иногда не хватает. Нет, ну в целом да, но вот как бы согласись,
1: что получается, что Генри вроде как... Так, подожди, давай мы вернемся сейчас к Эдмунту. Я вот одного не поняла. Как он смог в нее влюбиться?
0: Ну так это же как раз следующая тема, которую мы хотели обсудить. Он в нее влюбился чисто потому, что она внешне привлекательная и, видимо, сексуальная. И... Ну
1: так что это говорит о его качествах? То есть, подожди, у нас отрицательный мужской персонаж
0: влюбился в характер девушки, да, а да. положительный во внешность. Да. Ну так и есть. Поэтому он нам и не нравится.
1: Да, он нам не нравится, да. И при этом у Джейн Вастина, в принципе, все хорошо. Она его женит потом на этом. Да,
0: на фане. Но просто дело в том, что он, он же там все время показано, что он постоянно ее осуждает. То есть он, как бы, все время, несмотря на то, что он в нее влюблен, он как бы не настолько слеп, чтобы не понимать ее недостатки. И он вроде как их все время осуждает, но он понимает, что он ничего с ними не может сделать.
1: Но я вот не не ясна тогда, как Фаня его э, прощает. То есть если вот того она не может простить за то, что он там волочился немножечко за ее сестрой... Да она простила
0: его, если бы он чуть подождал.
1: Нет, ну подожди. Но по факту эта книжка заканчивается. Нет, но
0: тут другое дело. Там он совершил то, что уже невозможно простить.
1: Да, это уже невозможно. Но до этого несколько месяцев она ему отказывала лишь вот на таком основании. Ведь понятно же, что Эдмунда она там за нос уже не водила. Полгода. Нет,
0: это да. Ну, она в него была влюблена до этого. То есть тут как бы она не могла Слепота быть вполне объективна, сторон. потому что... Ну, и потом все таки он вроде хороший, и вроде ничего плохого не сделал. Ну, в смысле, по влюбился дурости. по дурости? Это то же самое. Ну, нет, а тот-то волочился за ними вполне... Вообще не, не любя ни одну, ни другую, он просто развлекался. Ну, это, знаешь, это
1: как человек говорит, он любит, а как ты поймешь? правда он говорит или нет?
0: Ну, ты знаешь, у него не было никакой выгоды в том, чтобы влюбиться в Фанни, в плане того, что она его беднее, она социальная ниже его стоит. То есть его влюбленность явно бескорыстная. Да. А вот, кстати, про влюбленность Эдмонда этого сказать нельзя, потому что Мэри Кроффер его богач.
1: И, несмотря на это, Фани соглашается потом за него выйти замуж.
0: Ну, он одумался. А, он одумался. Тот не успел одуматься, а этот одумал. Нет, ну, понимаешь, дело в том, что я тебе как бы вот это говорю, но на самом деле я же тебе с самого начала сказала, что я бы на месте Фани, конечно, вышла замуж за Генри Крофорда. Ну, конечно, я бы его помариновала, конечно, маленечко, понятное дело, потому что так быстро, чтобы все тебе досталось, это не очень. Особенно учитывая, как ты плохо себя вел до этого. Но в целом, конечно, я бы согласилась потом.
1: Давай про идеальную героиню. Мне кажется, что Фанни идеально до комичного. Она да. жертвенная, она всем помогает. И там
0: говорится,
1: да. ой, посмотрите, как она жертвенно помогает своей тираничной
0: тете" но при этом она то есть она никогда не высказывает своего недовольства и э, своих вот этих наблюдений и все такое но вот единственное мне кажется что придает ей вот настоящий, можно так сказать и живость это то что она все чувствует то есть она не бессловесная какая то то есть она ведет себя возможно как бессловаесная вечка, но при этом показано что мозг у не работает Ну, это мы видим как
1: читатели да потому что автор нас ведет но по сути это она абсолютно серая мышь, которая непонятна, и в нее влюбляются и все, что видно снаружи, это ее жертвенность,
0: покорность,
1: покорность да. и жертвенность. Мне кажется, что вот если вот так вот
0: вести себя, потом годы психотерапии гарантированно. Там в целом, как бы, она не помешает психотерапия некоторым персонажам этого романа, но мне кажется, что вот Джейн Остин может быть ну, просто это где-то у нее было написано в каких-то то ли письмах, то ли воспоминаниях, что вот она представляет себе идеальную героиню, примерно такой, как Фанни Прайс. Я не могу согласиться с тем, что мне вот близка вот эта вот бессловесность и все такое. Но, с другой стороны, она и в других романах это показывает, что женщина, которая знает свой долг и выполняет, это, в принципе, ее долг, ведь, скажем так, ее взяли вот в дом, ее воспринимает. И подчеркивается, что так она
1: далее. всем должна. Да, должна. Но
0: при этом это не отрицает того, что она умна, и что она очень верно делает наблюдения, что она все видит, все понимает и так далее. Как собака. Ну, да, отчасти. Но с другой стороны, ведь понимать, что происходит, но при этом держать свое мнение при себе, это как бы, в принципе, то, что и мы. В общем, к чему стремимся. Ну,
1: не всегда. Тут все-таки абсолютно рисуется такая картина женщины, которая... Просто кладет свою жизнь на алтарь всех окружающих и говорит: Вот я вам буду служить, мне ничего не надо, и это воспевается.
0: Но все-таки не совсем. Если бы это было так, то она бы согласилась выйти замуж за Генри Крофорда сразу, потому что да, Сертон ей это приказал. Это не последовательность. Но вот, видимо, тут как бы речь идет о том, что когда дело доходит до принципов, а она считала, что Генри Крофорд аморален, и поэтому. А, а... ее тетя
1: не аморальна в своих требованиях.
0: Почему? Когда она ее гоняет по саду это туда-сюда. Да. Но тут она не может отказать тете. Почему? Ну, потому что тетя старше, и, тё... и старших надо слушаться. Так, а тебе тоже старше? Но вот, нет, но это не нарушает как бы моральных принципов. Какие моральные? Ну, подожди. Моральные
1: принципы, что ты следуешь чужой слабости,
0: подтакаешь слабость. Да, но также они говорят о том, что религиозные принципы состоят в том, что нужно почитать старших.
1: Я вот не уверена. Мне кажется, что это какой-то непонятный такой вот образ, который рисуется. И главное, что этот образ воспевается и другими персонажами, потому что они в ней перевозносят вот именно это служение. И сейчас, 200 лет спустя, когда это читаешь, думаешь, нет, ребят, нет.
0: Не, но я согласна, что сейчас немножко выглядит этот образ чуть слишком бессловесным и слишком покорным, вот я согласна, но при этом она верна своим принципам до конца. То есть она, с одной стороны, готова выполнять свой долг, но при этом до того момента, пока она не считает, что выполнение этого долга противоречит принципам ее.
1: В общем, я считаю, что под конец там идет стёб чистый над этой женщиной. И мне бы так не хотелось, чтобы это была идеальная героиня. Вот Когда кто-то читает эту книжку в молодом возрасте, может подумать, о, надо быть как Фаня. Нет,
0: нет, нет, ни в коем случае в современности не надо быть как Фаня. Это точно совершенно нет. Сейчас не надо быть как Фаня. Хорошо. Но, с другой стороны, выполнять свой долг и следовать моральным принципам, это как бы, ну, в целом Неплохо. неплохо.
1: Еще одна тема. Шутки и пороки.
0: Да, давай, наверное, может быть, перед тем, как мы к этому перейдем, я расскажу про пьесу, потому что да, давай про пьесу.
1: Еще надо сказать, что Сама Джейн Остин любила театр. Да. И в целом все романы, так или иначе, диалоги там довольно театрализированы. Ну, то есть они да. подходят для сцены. Ну,
0: поэтому их довольно легко экранизировать. И поэтому, кстати говоря, все ее романы экранизированы, но, надо сказать, что удачной экранизации Мэнсфилд Парка нету. Так что можно было бы восполнить этот пробел, я считаю. Ну, в этом году вышла довольно удачная экранизация «Доводов рассудка» который раньше тоже не было. Было две экранизации, они были ужасные. И вот в этом году, я считаю, вышло, ну, не идеальное, но, по крайней мере, намного-намного лучше, чем было. А вот хорошей экранизации Мэнсфилд Парка пока нет. Я считаю, что над этим стоит поработать. Ну так вот, значит, к пьесе довольно большой кусок романа уделен тому, как вот они, вот эти все молодые люди, ставили в домашнем театре пьесу английской писательницы Элизабет Инчполд, которая называется Клятва влюбленных. Слушай, а вот еще немножко про пьесы у Джейнер же тоже они
1: играют в какой-то Шарады. Шали, ша... да. Они в шарады и в... А, там шара, а шарады это не совсем пьеса.
0: Нет, это не пьеса, это они загадывали слова.
1: Но они там тоже переодевались, Да,
0: переодевались, да. Это ну, было там... также порочно. Ну там ну. тоже как бы есть вопросики некоторые. Ну плюс это было все-таки позже. Так, значит, идея в следующем. Значит, пьеса, это рассказывает о женщине, которая родила незаконно рожденного сына, и потом, соответственно, этот сын нашел своего отца, который высокопоставленный какой-то там, вот две любовные линии, и заставил, ну, в конечном итоге вот этого высокопоставленного отца заставил выполнить свой моральный долг и жениться на своей матери. Это первая любовная линия, а вторая любовная линия, это, узнать, у этого отца также в браке появился еще один ребенок это дочь. И вот эта дочь влюбляется в священника. И там тоже между ними там происходят разные, в общем, у них разные перипетии, но в итоге тоже все хорошо, они женятся. И это, вот как бы, основные действующие лица вот этой пьесы. Подожди, сейчас еще раз. То есть, смотрите, выражается ребенка,
1: и через 20 лет ваш ребенок притаскивает вам того человека, с да, кем вы... да. и вам приходится именно жениться.
0: так, именно так, там, да, именно об этом речь. Но, в общем, идея в том, что Мэрая Бертром играет вот эту вот мать, которая зовут Агата. И э, у нее есть несколько сцен э, с э, вот этим Фредериком, который на самом деле ее сын. Но, видимо, между ними происходят какие-то довольно эмоциональные объяснения, они обнимаются, э, в общем, что-то такое. Поэтому получается, что несмотря на то, что Мэрай играет э, мать, а Генри Кроуфорд играет, в общем-то, ее сына, получается, что поскольку происходит физический контакт какой-то между ними, то это... Вроде как довольно предусудительно. Ну, в общем, это основная как бы была проблема этой пьесы, когда ее ставили в театре, что Мэрайя, несмотря на то, что она помолвлена с другим молодым человеком, в ходе вот этих вот представлений, ну, она помолвлена с одним, а в ходе репетиции обнимается с другим. И он ее держит за руку, и, в общем, ну, физический контакт – это плохо. В те времена считалось, сейчас мы по-другому думаем, неважно. Это про пьесу. Первая как бы вот такие двусмысленные истории. Но надо сказать, что этот роман богат двусмысленными шуточками, двусмысленными диалогами с сексуальным подтекстом. И это единственный роман Джейн Остин, в котором описан дюльтер, Потому что, да, Лидия Беннет сбегает с Уикхэмом, опять же, младшая сестра Мэрая сбегает с этим мистером Яйцем, но это как бы нехорошо, особенно если это не заканчивается брак. Если это не заканчивается браком, то, конечно, это ужасно. Но в целом, когда там девушка сбегает с молодым человеком, говорит, на Грин, и там в Шотландии они потом женятся, то это, ну, как бы не очень, но в целом это окей. И Свет про это как бы забывает. Произошло... Это было свадебное да, путешествие. совершенно не ну. так, как могло бы произойти, но в целом как бы Свет это принимает. А вот когда женщина замужняя сбегает от мужа с другим мужчиной, это прям ужас-ужас, их больше никогда не принимают в Свете, но его, может быть, когда-нибудь простят, естественно, потому что светская мораль гораздо лояльнее к мужикам, конечно же, как всегда, чем к женщинам. Адская несправедливость, ну уж как оно было. А ее точно никогда в свете больше не примут. То есть она запятнала себя несмываемым пороком.
1: Вот а я, опять же, я не понимаю, а почему нельзя было как-то не сбегая?
0: Потому что мозгов не хватило у них на это. Ну, Джейн Остин, кстати говоря, потом об этом и пишет, что он, когда он развелся с ней, что, возможно, он женится потом на э, ком-нибудь еще, кто будет обманывать его с большей хитростью.
1: Окей, okay. какая твоя любимая шутка?
0: Ну, там, значит, э, во-первых, я про, да, про диалоги скажу, там э, происходит довольно много двусмысленных диалогов, потому что Генри Крофорд и Мэрая довольно, так сказать, откровенно друг с другом разговаривают, но поскольку они всегда, естественно, думают, что они умнее других, то они разговаривают так при Фанне, а фанни конечно, в общем-то, отлично понимает весь этот подтекст. Там у них происходит такой, например, диалог. Они оказываются летом в поместье мистера Рашфорта, и там какой-то сад, который загорожен чистоколом, И он ей предлагает перелезть через этот чистокол и говорит ей, что согласитесь ли вы сделать это без помощи вашего жениха. Она ему говорит, что, конечно, соглашусь, мне не нужна ничья помощь. Ну и вот как бы весь этот диалог, он на самом деле, конечно же, говорит о том, что он предлагает ей, грубо говоря, спрашивает ее, как далеко она готова зайти. И она ему говорит, что она готова идти до конца. В общем, вот так я бы сказала. А что касается шуток, там есть очень прикольная шутка, которую говорит Мэри Кроуфорд, когда она разговаривает с Эдмондом про моряков. Там речь идет о том, что... Брат Фанни, он тоже моряк. Между ними вот втроем такой происходит разговор о морской профессии. И Эдмунд спрашивает ее, не знает ли она капитана, который является вот, ну, капитаном корабля, на котором служит брат Фанни. А ее дядя адмирал. На что она говорит, что нет, ну про капитанов я ничего не знаю. Это для меня типа слишком низкий чин. И дальше она говорит такую фразу: "Of rears and vices I know enough." И это сложно перевести на русский язык, потому что речь идет, конечно же, есть две такие, ну как бы две должности во флоте – это Rear Admiral и Vice Admiral. Но если убрать слово адмирал, то как бы остается слово Rear, которое можно перевести как задница, и слово Vice, которое переводится как порог. Все это вместе можно интерпретировать как шутку о садомии. Что за заканчиваем, завершаем? На этом, да, вот на этом, на этом как-то закончим мы обсуждение Джейн Остин. Кто мог подумать?
1: <смех> <смех> ну, такой романчик, что как есть? Мы обычно рекомендуем
0: читать. О, безусловно, читайте Менсфилд Парк. Ну, опять же, тут дело в том, что вот все как бы думают, что Джейн Остин это такое вот чопорное, такое все британское, а тут, вот видите, что есть. Стоит один раз копнуть, так сказать, чуть глубже и выяснять очень интересные подробности. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.